0: بسم الله الرحمن الرحیم بنده محمد رضا وحید چیرانی و دوست عزیزم جناب آقای مشیری در این پادکست در ارتباط با نظریه های مدیریت در دوره های مختلف به صورت خلاصه میخواییم صحبت بکنیم در ابتدا به یک تعریف عمومی از مدیریت می‌پردازیم. مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل که برای دستیابی به هدف سازمانی و براساس اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد. تعریف ارائه شده از مدیریت پنج نکته اساسی زیرو که زیربنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت در بر دارد. اول اینکه مدیریت یک فراینده. دوم مفهوم مدیریت هدایت تشکیلات انسانیه. سوم مدیریت مؤثر تصمیم‌های مناسبی میگیره و به نتایج مطلوبی دست پیدا می‌کنه. چهارم مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می و پنجم مدیریت بر فعالیت هدفدار تمرکز داره. نظریه های مدیریت کلاسیک، مکتب کلاسیک شامل سه نظریه، اول نظریه مدیریت علمی، دوم نظریه فرایندی مدیریت که به اصول گرایان معروفه، و سوم نظریه بوروکراسی. نظریه مدیریت علمی. از اواخر قرن 19 میلادی ایده تلاش کردند اصول مدیریت را با روش روش‌های مهندسی در طراحی شغل علمی تر سازند و در این جهت مطالعات اولیه روانشناسان صنعتی که رویه های آزمایشی انتخاب پرسنل را به کار می‌بردند به آنها کمک کرد این گروه تلاش خود را بر طراحی اثر بخشی کارکنان متمرکز کردند اصول بنیادی که تیلور در برخورد علمی با مدیریت نهفته می‌دید، عبارت بودند از یک جایگزینی اصول علمی به جای محاسبات سرانگشتی. دو کسب هماهنگی در فعالیت گروهی. سه جلب همکاری افراد به جای آشفتگی حاصل از فردگرایی. چهار کار و تلاش برای به حداکثر رساندن بازده و پنج تلاش به منظور ارتقاء سطح رشد تمام کارکنان برای ترقی روزافزون خود و سازمانشان. نظریه اصولگرایان یا همان وظیفه‌گرایان در بحبوحه سالهای جنگ جهانی اول افرادی نظیر هنری فایول تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت وظایف مدیری منعکس ساختند فایول کل سازمان را پیکره واحدی میدید که فعالیت آن به شش دسته تقسیم میشد اول فنی که شامل تولید و موارد اون بود دوم بازرگانی که شامل خرید و فروش و مبادله بود. سوم مالی که شامل تعیین منابع مالی و مصرف بهینه بود. چهارم ایمنی که شامل حفاظت از اموال و افراد. بود. پنجم حسابداری که شامل تعیین وضعیت موجود مالی شرکت بود. و ششم وظایف مدیری بود که شامل برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و هماهنگی و کنترل بود. و بیان می داشت که پنج دسته فعالیت اول مشخص و در نتیجه بیشتر کتاب خود را به تحلیل فعالیت شیشم که به وظایف مدیریت مشهور گشته اختصاص داد. فایول ضمن بیان این واقعیت که در امور مدیریت هیچ چیز مطلق نیست روشها و فنونی را که در تجربه بدان رسیده بود و آنها را در تقویت پیگره سازمان یا انجام وظایف مدیریت مفید می‌دانست به عنوان اصول 14گانه مدیریت ارائه کرد اولین اصل از اصول چارده کانه فایول تقسیم کار بود. به این معنی که کاهش تعداد کارهایی که هرکس در محدوده معینی انجام می‌دهد یا تعداد مسئولیت‌هایی که یک مدیر دارد، موجب افزایش مهارت و بهبود عملکردش می‌گردد. دومین اصل فایول اختیاره یعنی حق صدور دستور و به اجرا در آوردن آن را به کمک پاداش یا تنبیه اختیار میگویند مسئولیت داشتن به پاسخگو بودن در برابر نتایج گفته می شود اختیار و مسئولیت باید با هم متناسب باشند و من اصل فایول انضباط اطاعت و تعهد ناشی از توافق مدیر با کارکنان را انضباط می نامند. خواه به صورت نوشته باشد یا به صورت عرف و خط نانوشته انضباط بیشتر حاصل توان رهبری مدیر است چهارم این اصل فایول وحدت فرماندهی. اختیار دستور دادن به کارمند باید مختص یک مدیر باشد کارمند باید بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است پنجمین اصل فایول وحدت مدیریت برای اجرای برنامه واحد باید مدیر واحد وجود داشته باشد. چنین مدیری باید تمام فعالیتها را که دارای هدف یگانه است با هم هماهنگ و رهبری کند. Criticism اصل فایول وابستگی منافع فردی به هدف کلیه. در هر سازمان منافع یک عضو یا گروه نباید بالاتر از منافع و هدفهای کلی قرار گیرد. مدیر موظف است با قرار دادن الگوهای خوب میان منافع فردی و سازمان همبستگی ایجاد کند. هفتمین اصل فایول دبران خدمت کارکنان در ازای کار انجام شده باید به تمام کسانی که به طور معصر برای رسیدن به هدف کشیدن پاداش منصفانهی پرداخت شود. روش های متعددی برای پرداخت پاداش است. ولی مبلغ پرداختی باید تا حد امکان رضایت کارکنان و کارفرمایان را فراهم آورد. هشتمین اصل فایول تمرکز: سازمان ها مانند سایر ارگانیسم‌های حیوانی یا اجتماعی به هماهنگی و هدایت از سوی یک سیستم مرکزی نیاز دارند ولی میزان مناسب تمرکز و عدم تمرکز در فعالیت ها به شرایط بستگی دارد معمولا درجه از تمرکز مطلوب است که باعث به کار افتادن توانایی های کارکنان به بهترین وجه باشد نهمین اصل فایول سلسله مراتب. خط فرمان یا مسیر دستور بر حسب اهمیت از مقامات بالای سازمان شروع و به کارمندان جزء آن می شود. هر نوع ارتباط رسمی از طریق خط فرمان صورت می پذیرد و وحدت مدیریت را ممکن می سازد. ولی گاهی خط فرمان بیش از حد طولانی است و موجب کندی ارتباطات و تسمیمگیری ها می شود. اصل دهم فایول نظم برای گردش خوب کارها در سازمان دستورالعمل نظم برای افراد و تجهیزات چنین است اول برای افراد انتخاب صحیح و قرار دادن ایشان در جای مناسب خیش بعد برای اشیاء انتخاب صحیح تجهیزات و استفاده آنها در جای مناسب اصل یازدهم فایل فایول ادالته. چنانچه با کارکنان سازمان به انصاف و ادالت رفتار شود آنان نیز با جدیت در جهت کسب اهداف سازمانی تلاش خواهند کرد و نسبت به سازمان وفادار خواهند ماند اصل دوازدهم هم فایول صوباته. کارمند برای تطبیق خود با محیط و خواستهای سازمان به زمان نیاز دارد و پس از تسلط بر کار به بهرهدهی می‌رسد. اگر فرد قبل از بهرهدهی کامل جابجا به جا شود از یک طرف هزینه هایی که سازمان برای آموزش وی پرداخته است به هدر میرود و از طرف دیگر روحیه‌اش تضعیف میگردد اصل فایل ابتکار عمله. اگر برای انجام هر کاری برنامه ریزی شود و برنامه ها به طور موفقیت آمیز به اجرا درآید می تواند مسرت بخش باشد. مدیر باید کارکنان را تشویق کند تا هرچه ممکن است فعالیتشان را با برنامه اجرا کند. اصل چهاردهم همه فایول احساس یگانگیه وحدت کارکنان موجب قدرت و استحکام سازمان می شود مدیر باید پیوسته بکوشد تا کارکنان به طور دست جمعی هدفهای سازمان را تحقق بخشند روحیه کار دست جمعی با درک هدفهای سازمان حاصل می شود از این طریق کارکنان در که رسیدن به منافع شخصی از طریق خدمات سودمند دست جمعی میسر است. سهم عمده فایول در مطالعه مدیریت در تمایزی است که میان کار مدیری با سایر فعالیت‌های فنی، تجاری و مالی قائل شده است. تلاش‌های او توسط سایرین پیگیری شد و فعالیت خاص مدیری با همان تاکید و با بیان دقیقتری از وظایف صورت گرفت. نظریه بروکراسی، در حالی که توجه عمده تیلور و فایول بر مسائل عملی مدیریت برای کسب موثر اهداف متمرکز بود، توجه ماکس وبر به این مسئله اساسی تر معطوف شد که چگونه میتوان سازمانها را ساختار مناسبی داد. گرچه وبر که یک جامعه شناس آلمانی بود، بیشتر آثار خود را در اواخر قرن 19 میلادی منتشر کرده. ولی تا سال 1920 که آثارش به زبانهای دیگر ترجمه شد، ناشناخته ماند. آثار وبر که عمدا تجویزی است، تفاوت آمدهای با توصیههای عملگرای تیلور و فایل دارد. سهم آمدهای وبر در شکلگیری مدیریت ارائه فهرست ویژگیهای مدیریت بوروکراتیک است. مکتب روابط انسانی در سال 1920 میلادی در خلال سالهای رکود اقتصادی غرب، بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبری مایو مطالعاتی را درباره چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید نسبت به شرایط کاری، تراحی شغل و محرک های مدیری آغاز کردند. این دسته از نظری پردازان ضمن تحکید بر جنبه های انسانی مدیریت به خونسا کردن جنبه فنی مهندسی جنبش مدیریت علمی تمایل داشتند طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد تمرکز دهد. به بیان دیگر، متغیرهای اجتماعی را موثرتر از متغیرهای فیزیکی دانستند مدیریت نظام‌گرا نگرش سیستمی به شغل مدیریت یک روش با فن تجزیه و تحلیل در حل مسئله یا تصمیم گیری و یک سبک مدیری است. نگرش سیستمی چارچوبی را برای تجسم عوامل محیطی داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه متحد ارائه می دهد و شناخت وظیفه نظام های کوچک و نظام های بزرگ و پیچیده ای را که نظام باید در آن فعالیت کند ممکن می سازد. مدیریت نظامگرا در بردارنده کاربرد نظریه سیستمی در اداره نظام بزرگ و کوچک است که با استفاده از کارهای انجام شده در ازای کارهای داده شده معموریت کل سازمان را بر حسب مدل سیستمی داده پردازش و بازده از دیدگاه بهبود بخشیدن به عملیاتشان تحلیل می کند. مدیریت اختزائی. روش عمده دیگر مدیریت بر مبنای اقتضا است نظریه پردازان مدیریت اقتضایی روش اصولگرایی را ترک گفتند فایول و گروهش به دنبال فنون موثری برای مدیریت هر نوع واحدی در هر زمانی بودند در حالی که نظریه پردازان مدیریت بر مبنای اختزا آن را ناممکن می‌دانند اساسا روش مدیریت بر مبنای اختزا بر این تاکید دارد که آنچه مدیر در عمل انجام می‌دهد وابسته به مجموعه شرایط موجود است در نظریه مدیریت بر مبنای اختزا نه تنها به وضعیت موجود توجه شده بلکه تأثیر راه حل‌های ارائه شده بر الگوهای رفتاری سازمان نیز مورد نظر است وظیفه نظریه و علم تجویز یعنی چه باید کرد در یک وضعیت خاص نیست بلکه هدف نظریه و علم یافتن روابط بنیادی فنون اساسی و سازماندهی دانش موجود مبتنی بر مفاهیم روشن به کار رفته است چگونگی به کار رفتن این فنون در عمل به وضعیت موجود بستگی دارد. از این رو گفته می شود که مدیریت موثر همواره بر مبنای است. نظریه نقش مدیری، اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام می دهد باید ملاحظه نمود و بر پایه چنین ملاحظاتی فعالیت ها یا نقش های مدیری را معین کرد. با مطالعه منظم فعالیت‌های پنج مدیر اجرایی در سازمان‌های متفاوت بدین نتیجه رسیده است که برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل جزء وظایف مدیر نیست، بلکه مدیر به فعالیت‌های گوناگونی می‌پردازد. به گمان وی، در واقع مدیر نقش‌های زیر را ایفا می‌کند. اول نقش های متقابل شخصی مثل رهبری و رئیس تشریفات انجام وظایف اجتماعی و تشریفاتی به عنوان نماینده سازمان و رابط به ویژه در ارتباط با افراد خارج از سازمان دوم نقش های اطلاعاتی مثل گیرنده اطلاعات یا نشر دهنده اطلاعات یا سخنگوی اطلاعات به خارج از سازمان سوم نقشهای گیری مثل آشوب زدائی، تخصیص منابع سوداگری مذاکره یعنی رسیدگی به افراد در گروه های گوناگون ادیزس برای اداره موثر هر سازمان چهار نقش مدیری یعنی تولیدی اجرایی ابداعی و ترکیبی را لازم می‌داند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از چهار خرد سیستم ارتباط دارد زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی، صنعتی، اداری یا تولیدی باشد یک سیستم اجتماعی است بیشتر سیستم‌های اجتماعی مرکب از خرد سیستم‌های به هم پیوسته زیادی هستند که شامل خرد سیستم‌های انسانی اجتماعی، اداری ساختاری اطلاعاتی تسمیمگیری تکنولوژیک اقتصادی است طبقه بندی مدیران مدیران را به طرق مختلف دست بندی می کنند. که هر یک برای آشنایی با مشاغل مدیری می تواند مفید باشد. گرچه بعضی از صاحب نظران چهار سطح مدیری را برای هر سازمان قائلند اما اکثر آنان بر سه سطح زیل تأکید دارند. یک مدیریت عملیاتی یعنی سرپرستی، دو مدیریت میانی و سه مدیریت عالی. مدیریت موفق و موثر برای موفق و موثر بودن توانایی‌های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است مدیر موثر نیاز به توانایی‌های فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مسئله دارد مدیر موفق نگرش و انگیزه های معینی دارد طبیعی است که پاداش های سازمانی اضافه حقوق ارتقا و غیره و جو سازمانی برانگیزه و نگرش وی اثر دارد عامل دیگر موفقیت و موثر بودن تطابق توانایی های فرد با شغل انتخابی اوست همچنین میزان همکاری زیردستان و مافوق ها در موفقیت مدیر نقش اساسی دارند زیرا مدیریت در خلق انجام نمی شود و قدرت پست و مقام ذاتی آن نیست.